0: 예, 우리가 디모데우스에서 찾아야 될 언약과 언약의 여정 네 번째입니다. 오늘 제목은 어, 말씀 전파 운동의 사명을 다하라 이런 제목을 잡아봤습니다. 어, 저와 여러분에게는 어, 비전과 사명이 이미 결정되어져 있습니다. 뭐 각자에 따라서 우리 랩넌트들은 미래의 꿈도 있고 그렇겠지만 여러분이 정치인이 되든, 경제인이 되든, 어, 교육자가 되든, 직업이 무엇이든 간에, 어, 우리의 비전과 우리의 사명은 세계보금합니다. 여러분이 이 언약을 붙잡고 어, 답을 찾는 축복이 있기를 바라겠습니다. 어떤 비전과 사명이냐, 말씀전파, 보금운동, 전도운동의 사명을 하나님이 여러분을 주시고 부르신 줄 믿습니다. 자, 그런데, 문제는 우리가 어, 전도운동의 사명을 잘 감당해야 되겠지만 사명 이전에 중요한 부분이 있습니다. 그게 뭐냐? 기도가 뭔지를 알아야 됩니다. 오늘 기원 찬양처럼 여러분 기도의 비밀을 가지고 있으면은 모든 것을 응답으로 볼수 있습니다. 우리가 살아가다 보면은 힘들고 어려울 때가 있잖아요. 뜻대로 잘안 풀릴 때도 있습니다. 요즘처럼 코비드가 오래 이렇게 가다 보니까, 어, 장기화되다 보니까 생각하지 못한 여러 가지 어려움들, 요즘 또뭐 여러 가지 경제 문제도 생기고 이런 상황들이 벌어집니다. 이때 그 상황이 뭐 하루아침에 바뀌겠습니까? 그러나 여러분이 어, 기도의 비밀을 회복하신다면 그 속에서도 하나님이 준비하는 어, 응답들을 발견하는 역사, 어, 힘을 얻게 될 것입니다. 우리가 눈에 보이는 응답에 어, 집중, 집착하지 마시고 정말로 하나님이시는 응답을 누리는 기도의 비밀을 회복하시기를 바라겠습니다. 그리고 오늘이 나에게 주는 최고의 응답입니다. 그 속에 답이 있고 길이 있고요. 내가 뭘 갱신해야 될 건지 어디로 방향을 잡아야 될 것인지 이런 것이 나오게 될 것입니다. 자 기도가 되어져야 어, 말씀이 제대로 깨달아진다는 거예요. 또 말씀이 깨달아져야 기도가 될때도 있지만 이게 이제 서로 자동차 제네라더의 이 발전하듯이 발전기 시동이 걸려가 발전이 돌아가면은 이 뭡니까 전기가 생산되면 자동차가 가는 거예요. 가면서 축전기에 또 배터리가 저장이 되고 이게 반복이 되어지는 것처요 말씀과 기도의 관계는 똑같은 관계입니다. 그래서 내 기도라는 말은 내 영적 상태를 이야기하는 거고요. 내 영적 상태가 기도가 되어져야 말씀이 들려지고 하나님의 음성이 들려지고 깨달아진다는 거고요. 이때부터 뭡니까 여러분에게 그리스도가 그리스도 된 증거가 나타나기 시작한다는 겁니다. 말씀이 성취되고 증거가 나타납니다. 여러분 말씀을 보자고 신앙생활하는 자체가 제자라고 이야기했어요. 뭔가 되어지니까 말씀 없이도 살아도 된다고 착각하면 그 자체가 제자가 아니요. 에 그, 제 그냥 여수론이, 여와의 백성이 배가 부름에 여와를 발로 찼다. 이런 말이 왜 나오게 됩니까? 우리가 뭔가 잘 풀리면요. 하나님 없어도 되는 줄 알아요. 말씀 없어도 되는 줄 알고 자기 생각대로 살아가는 그게 착각입니다. 또, 여러분이 어려움을 또 당하다 보면은 힘드니까, 눌려버리니까 이게 말씀이 별로 소용이 없다고 생각은 안 하는데. 분명히 말씀의 능력도 믿는데 워낙 힘드니까 어렵다 보니까 뭡니까 말씀이 안 들리는 거예요. 어려움을 당했다, 안 당했다, 응답이 있다, 없다, 이런 생각하지 말고 여러분이 예배 속에서 답을 찾으실 수 있어야 돼. 이 상태가 돼야 내 건강 상태가 지금 정상 궤도로 왔다는 걸 생각을 하셔야 됩니다. 지금 예배 시간에만 누구는 비정상이고 누구는 정상이고 이런 말을 하려고 하는 것이 아니고 여러분 자신이 예배를 드리면서 아 내가 말씀이 붙잡혀지고 이럴 때 뭡니까 어 여러분에게 지금 건강이 이 뭡니까 밸런스가 제대로 맞추어졌다. 이렇게 생각을 하시고, 늘 그쪽에다가 중심을 잡고 움직여 주시면 될것 같습니다. 만일에, 저도 안될 때가 있거든요. 이때는 빨리 내가 보니까, 아, 이걸 빨리 매니저먼을 해야 되겠구나. 하나님 앞에서 뭔가를, 어, 뭐라고 해야 될까. 결단을 해야 되겠구나. 이렇게 하면서, 주님 앞으로, 은혜의 보좌 앞에서 답을 찾아내야 됩니다. 그래서 이런 축복이 여러분에게 있기를 바라겠습니다. 여러분이 복음과 말씀의 뿌리를 내리면요, 절대로 망하지 않습니다. 이게 터널이거든요. 어려움이, 고난당하는 것이, 어려움당하는 것이 내게 유익하다. 유익하기 때문에 하나님이 주십니다. 저는 10편 119편 71절을 붙잡았는데, 어, 119편 71절에 고난당하는 것이 내게 유익하다. 이 고난을 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 됐다. 주의 말씀을 배우게 됐다 이러면 되는데 율례를 배우게 됐다 하나님의 말씀 하나님의 법이 성취되어져가는 수레바퀴 좀 전문용어로 하나님의 경륜 하나님이 숨은 의도 이런 걸 깨닫게 되었고 하나님이 말씀을 우리에게 성취시켜가는 방법 길 루터 채널 통로 이런 것들을 내가 깨닫게 되었다는 거예요. 그래서 여러분, 어떨지에는요, 어, 우리 입장에서 볼때에는 어려움이라는 게 견디기 힘들 겁니다. 그러나 하나님의 입장에서 볼때에는 사랑하는 자녀들에게 필요하니까 허락을 하셨을 거예요. 그래서 여러분, 어, 분명한 결론 하나는 있습니다. 여러분은 절대로 망할 수 없어요. 그래서 복음과 말씀의 뿌리를 내리는 시간, 언제 뿌리 내리냐, 말씀의 뿌리가 언제냐, 고난을 통해서, 위기를 통하여, 문제를 통하여서. 그래서 특히 우리 레멘트들 또 여러분들이 말씀과 기도의 비밀을 가지고 있으면 어디를 가도 승리합니다. 다윗이 뭡니까 언약을 잡고 가니까 다윗이 어디 가는 것마다 여호와께서 함께 하심에 이기게 하시더라 이렇게 말씀하셨잖아요. 이걸 우리가 지금 전문 용어로 계속 넣는 게 뿌리 체질을 바꿔야 된다. 이런 이야기를 하는데 뿌리 체질이라는 게 너무 고상한데요. 조금 안 고상한 표현을 하면 습관을 바꿔야 됩니다. 우리의 습관이 언제나 말씀과 기도를 가지고 해답을 찾고 응답을 찾으려고 하는 그런 자세들은 다 가지고 계시잖아요. 그런데 우리가 사람이라 보니까 한계가 있으니 잘안될 때가 있고요. 그렇지만 언제나 우리의 습관이요. 말씀과 기도로 힘을 얻어야 됩니다. 여러분, 틀린 습관이 뿌리를 내리면 자꾸 어려움이 온단 말이에요. 그래서 여러분이 복음의 말씀에 뿌리를 내리고 기도가 체질화되어야 됩니다. 이 일을 위해서 하나님이 이 축복을 여러분에게 주셨을 뿐만 아니라 이 비밀을 모르는 사람에게 이 축복을 전달하는 절대적 사명을 하나님이 여러분에게 주셨다는 거예요. 이걸 이번에 사명 이전에 우리가 다시 한번 어, 말씀과 기도의 부분들을 생각을 하시고요 자 첫째 1번 어, 대지가 제일 중요한데요 디모데가 지금 음, 말씀한 부분이 있습니다 말씀 전파의 사명을 깨달아야 된다 우리의 사명은 딱 하나입니다 말씀 전파, 복음 전파 그런데 뭐라고 했냐 하나님 앞에서 명한 것이다 여러분이 나를 하나님 앞에 언제나 세워야 됩니다. 하나님 앞에 나를 세우면은 뭡니까? 그 앞에서 하나님 앞에서 뭘 찾아야 됩니까? 하나님이 나에게 맡긴 사명이 뭐냐? 내 생각 말고, 내 감정 말고 하나님이 나에게 주신 사명 그걸 깨닫고 점검하셔야 됩니다. 그러면서 많은 사람이 지금 하나님을 떠나있고 하나님을 못 만났기 때문에 문제가 오는 거잖아요? 그러면 하나님을 만나게 해야 되는데 하나님을 만나는 길이 뭡니까? 말씀인 거예요. 그래서 여러분이 말씀을 붙잡아야 하나님을 만나게 되고 우리가 왜 말씀 운동을 하고 말씀 전파를 했냐? 하나님을 만나게 할수 있는 길이 오직 말씀 운동밖에 없다니까. 포음의 말씀. 그래서 우리는 그리스도의 말씀을 전파해야 되는 겁니다. 두 번째 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 앞에서 명한다. 여러분 그리스도 앞에서 하나님 앞에서도 있지만요. 그리스도 앞에서 자기의 사명을 밝혀내야 됩니다. 우리 인생의 문제를 해결하기 위해서 인간의 몸을 잊고 오셔서 몸과 살과 살이 찢기고 피를 흘리시면서 십자가에서 인류의 죄를 대속하신 그리스도. 부활하셔서 사망권세를 깨뜨렸다는 증거를 우리에게 허락하시고 지금도 살아서 역사하시는 그리스도. 하나님 만나는 영원한 길, 유일한 길이 되시는 그리스도, 이걸 붙잡고 요 여러분이 그 그리스도 앞에서 다 이루셨다고 했잖아요. 그 앞에서 내 사명을 발견해야 됩니다. 우리는 다 끝났다고 하는데 자꾸 안 끝났다고 하거든요. 그럴 수밖에 없어요. 왜? 현실이라는 게 눈앞에 있으니까 이번 RCA 도메시지가 얼마나 은혜가 됐습니까? 그런데 마지막 지나가는 말로 유목사님 말씀하셨어요. 이제 우리는 현장으로 가는데 현실이 기다리고 있을 것입니다. 여기에 속지 말라고 이야기했단 말이에요. 우리가 현실이라는 절벽 앞에 홍해 앞에 딱 부딪혀버리면 은 불신앙하는 것은 아닌데 나도 모르게 눌려버린단 말이에요. 여러분 그리스도는 요 모든 문제를 끝냈습니다. 끝내신 분께서 지금 나에게 이 문제를 허락할 적기는 이유가 있다는 겁니다. 그리고 질문하셔서 답을 찾아내서 하나님의 힘을 얻는 역사 있기를 바라겠습니다. 그래서 인생 문제를 해결하신 그리스도는요. 왜 그리스도가 오셨습니까? 천하인간의 구원 얻을 만한 다른 이름, 다른 종교를 주신 적이 없고요. 이사야 64장 6절에 우리의 선한 행위로 구원을 얻을 수 있는 것이 아니고요. 골로새 2장 8 절에 신에 관한 지식이나 고상한 지식이나 철학을 가지고 초등학문이 중요하지만 그거 가지고 하나님을 만날 수 없는 거예요. 그래서 한 인생의 문제를 해결할 수 있는 길은 오직 그리스도밖에 없다. 그래서 우리는 말씀 전파의 핵심이 뭡니까? 그리스도를 영접하고 누리게 하고 그 그리스도를 또 증거하게 만드는 제자를 세워나가는 게 이게 말씀 전파운동의 핵심입니다. 세 번째, 그의 나타나심을 두고 명한다. 하나님을 앞에서 산자와 죽은 자를 심판할 그리스도 앞에서 그 그리스도가 나타날 재림을 두고 명한다. 이 말은 뭡니까? 이상한 재림주의자가 되라는 말이 아니고 그리스도 하나님의 시간표, 하나님의 그리스도의 재림을 앞두고 내 사명을 깨달아야 된다. 이 말은 우리에게 적용하면은 우리의 남은 날 개수할 지혜를 달라고 했잖아요. 주님이 재림 오시는 그 날도 있지만 우리가 하나님 앞에 서는 날이 어떤 사람은 10년, 어떤 사람은 30년, 어떤 분은 앞으로 한 100년 더 사실 분도 있을 겁니다. 중요한 거는 몇년 남았냐가 중요한 게 아니고 대충 어린 평균으로 보면은 아, 뭐 내가 지금 70대다. 그러면은 평균 뭐한 80, 90 산다 하니까 아, 그럼 지금 한 10년, 20년 더 살겠다. 요즘 또 100세 시대라니까 100세 기준으로 하면 한 30년 살겠다. 그러면 내가 이 30년을 두고 내가 감당해야 될 사명이 뭐겠냐. 여러분, 어, 우리에게는 돈도 필요합니다. 그래서 벌써 50년, 60년 된 사람은 노후도 생각을 하잖아요. 그래서 내가 노후를 대비하려고 하면은 어, 좀 돈이 필요할 것 같아. 그래서 뭐, 보험을 들자든지 저축을 하자든지 그런 생각을 하잖아요. 뭐, 저는 그게 나쁘다고 생각하지 않아요. 그게 기본이니까. 그러나, 뭐, 우리 가운데 아주 한두 분을 제외하고는 50세 여기 넘은 분 가운데 제가 모르긴 해도 여러분이 지금부터 돈을 모아가지고 100만 불 이상 정립을 할수 있는 분이 여기에 몇분 계신지 내가 퀘스천이에요. 예를 그러니까 들면 100만 불이 있다고 칩시다. 그게 과연 내 노후를 대비해주는 안전보장이 될 것이라고 여러분 확신합니까? 그건 아닐 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 인간이니까 그냥 있는 것보다는 지혜 내 남은 날수를 개수해가지고 자식들에게도 피해 안 주고 그렇게 할 것을 준비하는 거는 기본입니다. 그렇잖아요. 마찬가지로 그게 기본, 육신적 기본이라면 영적 기본이 있다는 거예요. 영적 기본이 내가 남은 날이 30년이구나, 50년이구나. 그러면 거기에 맞춘 기본이 내가 감당해야 될 사명이 뭐겠냐. 그걸 가지고 여러분 하나씩 찾아간다면 은 결코 불행하지 않을 거예요. 잘하고 못하고는 두 번째 문제고요. 인생이 행복할 겁니다. 저는 감히 이야기합니다. 복은 가진 사람이 행복한 사람이겠지만 여러분 그리스도를 영접하는 순간 불행껏 행복 시작이 된 것은 분명하지만 살아가다 보면 은 복음의 가치가 둔감해질 수있어내 마음이. 그러나 그 복음이 행복의 권원이지만 현실적으로는 누가 가장 행복하냐? 사명을 가진 사람이 제일 행복합니다. 그렇잖아요. 저는 남자가 되다 보니까 여자를 잘 이해를 못해요. 더구나 이해를 못하는 것은 어머니가 이해가 안 돼요. 여자는 조금 이해되어 어, 처녀 아가씨는 내가 조금 이해가 돼. 근데 엄마는 이해가 안 돼. 내가 뭐 뉴스를 듣거나 드라마를 보거나 볼지게 여자는 아이를 낳는 게잘 힘들고 어렵고 죽음을 감수해야 되는데 왜 자식을 낳으려 하는지 나는 이해가 안 돼. 그런데도 자식을 낳으려고 하는 건 뭐겠어요? 생명이 있잖아요. 내 피를 가지고. 여러분 그게 사명인 겁니다. 그래서 어떤 의미에서는 아가씨는 사명이 없어요. 꿈은 있겠지 백마탄 남군이 만나가지고 시집 잘 가는 거 있을지 모르겠어요. 그러나 엄마는 그게 아니에요. 자식을 잘 낳아서 잘 고이 길러서 정말로 이 시대에 필요한 사람 여러분은 크리스찬이니까 하나님 앞에 들어야 되겠다. 그게 사명 아니겠어요. 이 사명이 있는 어머니와 없는 어머니는 없겠지만 간혹 있다 하면 은그 사명이 없는 어머니가 있다고 하면 뭐 흔히 말하는 좀 정신나간 부도 아니겠어요? 그렇지 않겠습니까? 그래서 여러분 남은 날을 우리가 보면서 다시 한번 내가 사명을 한번 점검해 보는 날 되기를 바라겠습니다. 그러면서 그 사명은 하나님의 나라를 두고 면한다그 사명이 뭡니까? 하나님의 나라를 이루는 거요. 오로세서 1장 3절에 그가 우리를 허감의 건시에서 건져냈다. 그의 아들의 나라로 옮겼다. 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 제사함을 받았다. 이 비밀을 우리가 전하는 겁니다. 그래서 이 나라는 세가지가있다이잖아 세상 나라에 우리가 살고 있습니다. 그래서 여러분 세상을 알아야 되지만 그 세상에서 빠져나와야 됩니다. 그 세상 나를 지배하는 게 보이지 않는 사단이 지배하고 있었단 말이에요. 그걸 깨고 우리는 거기에 하나님의 나라를 건설해야 되는 겁니다. 그래서 여러분이 이 하나님의 나라, 다른 말로 모든 사람이 구원 얻고 하나님 나라의 백성이 되도록 하는 걸 염두에 두고 사명을 깨달아야 돼요. 그게 말로 하자면 은 구원운동, 생명운동, 복음 운동, 생명 운동, 운동 그리스도운동이라는 겁니다. 자 그러면서요. 두 번째는 이보음운동을 전하는 사람을 우리는 전도자라고 하는데 오늘 바울이 한 표현들을 하면 전도인이라고 이렇게 이야기를 했어요. 뭐 똑같은 말입니다. 자, 그럼 이 전도자는 어떤 자세를 가져야 되느냐? 때를 어떤지못어든지 말씀을 전파하라. 그렇게 말했어요. 왜냐? 보음이 아니고는 인생의 문제 해결이 안 되기 때문에 이 사람에게... 언제 복음이 들어갈지 모른단 말이에요. 그래서 할수 있다면 만나는 사람에게는 언제나 복음을 전할 생각을 하셔야 된다. 또, 구원받기로 작정된 자인데, 우리 입장에서 볼수에는 누가 언제 구원받을지 모르잖아요. 그래서 우리는요, 날 뭡니까? 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전해야 되는 거예요. 그래서 뭐라고 했냐 두 번째 말씀 전파하는 일에 항상 힘쓰라고 했습니다. 그 우리 중심이 언제나 이 말씀을 전파하는 일에 항상 힘쓰신다. 이럴 때 하나님 주시는 힘을 공급받는단 말이에요. 세 번째 아주 중요한 게요. 범사에 오래 참음으로 전파라. 하이말 속에는 뭐가든 오래 참아야 할 일들이 많다는 거겠죠. 이런 일 저런 일. 중에는, 뭐 저는 청년 사역을 오래 하다 보니까 요 청년 사역이 좋은 이유는 말기를 빨리 알아들어요. 청년 사역이 좋은 이유는 어른들이나 어린이에 비해서는 말기를 빨리 알아들어요. 청년 사역이 어려운 이유는 말기를 그래 잘알아듣는 녀석이 10년이 지나고 나니까 엉뚱한 짓을 하고 있어요. 원래로 다시 돌아가 버렸어요. <웃음> 체질이 있어가지고. 이때 야이 난감하고 황당할 때가 있습니다. 이때 뭡니까? 우리가 오래 참아야 돼요. 때로는 말기도 알아들어서 이제는 제자구나 이래 여기 있는데 제자가 엉뚱한 짓을 할 때가 있습니다. 이때 여러분이 지치면 안 돼요. 오래 참고 기다릴 수 있어야 됩니다. 또 때로는 우리가 전도운동을 하다 보면 은 열매가 빨리 안 맺혀지는 거예요. 나는 또 열매가 없는 거예요. 그럼 나는 무능한 것 같다 느껴질 때도 있고요. 이럴 때도 언제나 여러분이 끝까지 하나님의 때를 기다릴 수 있어야 됩니다. 그래서 오래 참, 범사에 오래 참는 게 필요합니다. 그 우리가 말씀 운동하는 대상자 때문에도 그렇고, 내 때문에도 그렇고, 환경 때문에도 그렇고. 또, 오래 참는 훈련. 말씀 운동하는 사람만이 오래 참을 수 있습니다. 아까 아가씨는 오래 못 참아요. 엄마는 오래 참더라고요. 엄마는 오래 참습니다. 생명 운동하는 사람은요, 오래 참을 수 있습니다. 우리가 툭 까놓고 이야기하죠. 여러분 다 생명이잖아요. 그런데 그렇죠? 죠 솔직하면 엄마의 입장에서는 다른 생명하고 다르잖아내 배에 피 흘려면서 난내 딸, 내 아들은 생명이 달라요. 그러니까 최소한 그 내가 피흘려난 아들, 딸에 대한 관계는 다른 사람도 생명이지만 그 생명하고는 좀 달라요. 그렇지 않습니까? 그러니까 오래 참을 수 있어요. 범사에. 그래서 여러분이 진정한 말씀의 생명운동을 하고 있다면 여러분이 그 영혼을 보는 관점이 다른 자식 보듯이 가 아니고 내 피로 흘린 자식 보던 그런 부모, 엄마, 부모의 심령처럼 뭡니까? 다르다니까 오래 참을 수 있습니다. 경책하며 경계하며 그하라고 했어요. 그 지진난주 메시지 나왔대. 디모데오 3장에 하면요. 교훈과 책망과 바르게함과 의로교육한다. 교훈을 한다는 말은 미리 올바른 방향을 세팅, 설정시켜준다. 내비게이션을 가면은 내가 어디로 가면 목적지를 설정하잖아요. 그게 교훈입니다. 올바른 방향을 잡아라. 두 번째, 책망한다는 말은, 러니까 잘못된 길로 가면 워닝 사인을 주는 거예요. 바르게 한다는 말은 수정한다는 말입니다. 경로를 재설정하게 만들어다 의로 교육한다는 말은 여러분을 인도하는데 고장난 차를 끝까지 견인하듯이 천국 갈 때까지 하나님이 여러분을 견고하게 인도해 가신다는 거예요. 이런 일을 우리는 말씀운동을 통해서 계속 방향을 제시하고 원인을 해주고 깨우쳐주고 방향을 재설정해주고 끝까지 기다리면서 끌어가 줘야 됩니다. 이런 자세를 가지셔야 합니다 세 번째는요 왜 말씀을 전파해야 되는지 이유가 디모데서에 나와 있습니다 오늘은 성경을 기준으로 말씀을 전하니까 제가 특수한 문장을 사용하지 않고 바울이 디모데에게 쓴그 디모데 전서 후서에 있는 문장 그대로 표현을 하겠습니다 마지막 때가 되면 사람들이 바른 교훈을 받지 않고 마지막 때의 특징이 사람이 바른 교훈을 받지 않고 키가 가려워서 자기의 사욕을 쫓으려고 하는 경향들이 많다는 거예요. 자기의 사욕이 뭡니까? 자기의 동기, 계산, 뭐 감정 이런 것도 있겠지만 그 내면의 깊은 뿌리가 뭡니까? 자기의 갈급함이 있다는 거예요. 그그 그 갈급함이 채우려고 하는 그 본능 때문에 뭡니까? 동기도 생기고 계산도 생기고 여러 가지가 생기는 겁니다. 그래서 이, 나쁜 건 아니죠. 갈급함이 있는 걸로 나쁘다고 말할 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그러나 그 갈급함이 올바른 방법으로 해결이 되어 있는데 그렇지 않다 보니까 자꾸 바른 교훈을 받지 않고 기가 가려서 자기 기에 맞는 교훈을 받으려고 합니다. 자, 뭐제 표현을 안 하고. 밑에 설명이 나오면 또 말하자면 자기의 사욕을 쫓을 스승을 많이 둔다. 여기에 말은 스승을 많이 준다는 말은 우리로 이야기하자면 우리 신앙생활이 이야기하면 나는 이 목사님 메시지도 듣고 저 목사님 메시지도 듣고 또이 책도 읽고 저 책도 막 읽어서 내가 신앙에 대한 지식이 많다고 생각을 하는 거예요. 그게 잘못된 것은 아닌데 틀렸다고도 말할 수 없지만 맞다고도 할수 없는 거예요. 왜냐? 진리를 떠나 허탄한 이야기를 쫓으려고 하기 때문입니다. 여러분이 뭐이목사님에 제이드고 저목사님에 제이드는 게 진리를 떠나고 허탄하다 이 말을 이야기하려고 하는 것이 아니고 점검을 해봐야 된다는 말이에요. 내가 지금 무엇에 집중을 하고 있느냐? 근데 지금 원잉을 하고 있는 것은 뭡니까? 어, 서성을 많이 뒀는데 그게 네사욕을 쫓아 서성을 많이 두고 진리를 떠나 헛하는 이야기 그래서 여러분, 은혜를 많이 안 받는 것도 문제지만, 은혜를 너무 잘 받는 것도 문제예요. 가능하면 어린아이가 유괴범에 주는 사탕에는 은혜를 안 받는 게 좋아요. 자, 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자들을 유인하는 자들이 여기 여자만 이야기하겠습니까? 아마 바울이 이걸 솔직히 상상했을 거예요. 인류 최초의 그 사단에게 속았던 사람이 아담이었잖아요. 이제 하와였잖아요. 그러니까 그런 루트를 통해서 이용한다는 말이겠죠. 그래서 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심, 아, 사욕에 끌린 바 되어 항상 배우나 마침내 진리의 지식에 이를 수 없다. 자기 사욕을 쫓아 서성을 많이 두지만 마침내 결국은 진리의 지식에 이를 수 없다 이런 말입니다 대표적인 게 얀네와 얀버레가 모세를 대적한 같이 저희도 진리를 대적한다 이런 사람은 그 마음이 부패한 자요 믿음에 관하여 버리운 자들이다 불신앙 최고의 불신앙입니까 자꾸 말씀을 듣지 않고요. 자기 기준으로 보려고 하는 게 최고의 불신앙입니다. 자, 그러면서 말씀해. 그러나 너는 전도인을 하여 모든 일에 근신하고 고난을 받고 전도자의 직무를 다하라. 뭡니까? 모든 일에 근신하라. 제가 이 근신이라는 단어를 가지고 영어 사전을 많이 찾아봤어요. 그래서 뭐킹 제임스도 보고 NIV도 보고 여러 가지 영어를 봤는데 뭐 단어가 뭐 여러 가지로 나와 있습니다. 여기 뭐가 가장 합당할까 보니까 신중하게 고려해라. 어떤 것들을 신중하게 이 보면서 어 여기 신중해라는 말은 뭐겠습니까? 잘안안 안 된다고 낙심하지 말고 뭐가 잘 된다고 또 교만도 하지 말고 전체를 보면서 권한을 어 받으며 전도의 직무를 다하라. 복음 때문에 받는 권한도 있습니다. 오해도 있습니다. 그런 걸 감수해 가면서요. 중요한 거는 우리 사명감당하는 직무를 잘 감당하라고 했습니다. 자, 간제와 같이 벌써 네가 부엄이 됐고 나의 떠날 기약이, 쉽게 말하면 자기가 죽는 날이 가까웠다는 것을 바울이 알았다는 겁니다. 그러면서도 바울은 뭘 생각했냐. 자기가 죽을 날이 가까웠다는 걸 알면서도 말씀 운동을 내가 마무리를 잘해야 되겠다. 그러면서 디모데에게 마무리 메시지를 하고 있는 겁니다. 그러면서 이랍니다. 내가 선한 싸움을 싸우고 여러분 전도운동이 최고 선한 싸움입니다. 여러분 지구상에 가장 선한 싸움이 뭐냐 생명살리는 복음운동입니다. 그 일을 위해서 나의 달려갈 길을 내가 마치고 믿음을 지켰으니 이게 지금 말씀운동, 복음운동하는 바울의 자세가 내가 순한 싸움을 싸운다. 두 번째 나의 달려가기를 마친다. 최선을 다한다는 겁니다. 그러분 복음을 우리가 자꾸 이야기하다면 싸구려 복음을 만들면 안 돼요. 복음도 없이 최선을 다하라. 그 틀린 말이요, 맞는 말이지만 그러나 또 복음 안에 있는 여러분이 최선을 다하지 않고 복음인 그리스도는 모든 문제를 다 해결했다고 해서 도깨비 방망이처럼 생각하면 안 되는 거예요. 복음 안에 있기 때문에 우리는 주어진 사명을 가지고 최선을 다하는 거예요. 직무라는 게 뭐예요? 나에게 목사로, 장로로, 권사로, 안수집사님으로 또는 교사로 여러 가지 교회를 통해서 하나님이 부르신 직무도 있을 거고요. 또 여러분 개인이 하나님 앞에 받은 이명계약의 직무도 있을 것입니다. 그거를 뭡니까? 최선을 다하는 겁니다. 그리고 믿음을 지켜야 됩니다. 믿음으로 감당하는 겁니다. 이게 바울의 자세였습니다. 그러면서 네 번째 의의 면류관이 예비되어 주의 나타나심을 사모하는 모든자 지금 자기는 자기를 위해 의의 면류관이 예비되어 있고 있는데 이게 나뿐만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 여러분에게도 준비되어져 있다 이 말을 하는 겁니다. 그래서 여러분이 정말 복음 전파를 하면서 하나님의 상급을 바라보면서. 흔들지 말고 견고하게 힘쓰시길 바라겠습니다. 두 번째는요. 어, 일대지는 절대 사명에 대한 걸 깨닫고 자세를 가지라고 했다면 은 디모데에게 개인적 부탁을 하는 게 나옵니다. 9절부터 18절까지. 여기의 의미는 전도자 바울들이 사사로 부탁을 할수 있을 만큼 디모데가 가까웠다는 거죠. 목사님하고 가까워라 이런 말을 이야기하려고 하는 것이 아니고요. 관계를 이야기하는 겁니다. 어, 목사님하고 입으로 너무 가깝게 지낼 필요도 없어요. 하나님 앞에 가깝게 지내시면 돼요. 그러나 관계라는 걸 가지고 볼 적에는 목사님이 어떤 의미에서는 여러분에게 사사로운 부탁도 할수 있을 정도는 되어야 되겠다. 라고 여러분이 한번 정의를 내려, 기준을 잡고 신앙생활을 해보시는 것도 썩 나쁘지는 않을 것이다. 어 영적 서성과 제자 관계이기도 하지만 영적으로 아버지와 아들의 관계였다. 이제 절대적 관계였다는 겁니다. 그런데 오늘 여기서 좀 주의할 것은 우리가 평소에 아는 대전도자 바울답지 않는 표현을 썼습니다. 그런 문장이 나옵니다. 어, 바울은 다른 사람에게는요, 사명, 전도, 말씀, 뭐 이런 이야기를 했는데, 디모데에게 아주 사사로운 문제를 지금 이야기했단 말이야. 보세요. 너는 어서 속히 내게로 오라. 겨울이 되기 전에 오라. 올 때에는 가보의 집에 둔내그 옷을 가지고 오고, 또 최근 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라. 어, 이렇게 부탁을 했습니다. 자, 여기는 또뭐 이해가 됩니다. 모두 떠나고 누가만 남았다. 누가라는 사람 대단하죠. 이 믿음의 사람, 언약의 사람, 복음과 전도의 사람입니다. 근데 이 어투가요, 잘못 들으면은 조금 큰, 뭐 뭐라고 해야 될까. 만족스럽지 못한 표현이에요. 다 떠나고 내만, 다 떠나고 내만 남았는데 그 옆에 겨우 누가 있다 이런 표현처럼 들릴 수도 있잖아요. 듣기 나름으로는. 어쨌든 이런 표현을 잘안 쓰는데 썼습니다. 뭐 개인적인 관계겠죠. 자. 더 중요한 것은 보세요. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니아를 갔다. 그냥 들으면 별거 아니에요. 뭐 대마가 타락해 가지고 복음 버리고 갔구나. 그래서 갔다고 했구나 이네얘기길수 있는데 나중에 보면 요 마가를 데려오라. 복음에 유익하다 데려오라 하거든요. 사람이 이런 모르요 대판 싸워 가지고 얘는 제자가 아니라고 안 썼는데 나중에 복음에 유익하니까 쓰자고 이야기할 때도 있듯이 대마가 버리고 대살론에 갔다가 다시 돌아올 수도 있는 거예요. 근데 평소에 바울의 어투를 보면 이런 표현을 잘안쓴다니까네 제가 지금 무슨 이야기를 하려냐 제가 실수를, 내 평생 에 잊지 못할 실수를 한번한 적이 있어요. 어, 어, 조심해야 되겠다. 여긴 게 제가 이제 청년 사역을 하다 보니까 좀 어려움이 있는 아이가 있었어요. 그래서 이제 얘야, 기도해 줘야 되겠다. 제가 아무래도 우울증이 있는 것 같다. 내가 그러 그래 이제 기도를 하라고 이렇게 말을 했는데 이 친구가 당사자에게 가서 주 목사님이 너에게 우울증이 있다고 이야기했다. 라고 전달을 한 거예요. h 는지금 v e r he is not good or hard enough. 이 ν ο t h e y are a f 전달을 n 래 그래 받아 버리니까 i s 분 e r 우울 o 이 p 고 k e 아니고 e 가 v e r y 증이 있는 e 같 a u s 리가 h e 해 줘야 i 지 a 겠나했는 o 그걸 losing weight. In fact, I think I should have had some f a t n 부모님이 또 교회에 나오시는 장노님 자제예요. 부모님이 듣고는 얼마나 그 화가 나겠냐고요. 여러 가지 면에서 말을 한 목사에게도 화가 날 거고 자식에게도 화가 날 거고 본인에게기예 이게 지금 무슨 이야기냐. 우리가 교회 안에 말을 하는 게 목사도 조심을 해야 되지만 저와 여러분의 관계들이 전달을 할 때도 다 기도하셔야 됩니다. 이게 전달을 해야 될 말인지 기도를 해야 될 말인지도 모르고 그냥 쪼르륵 가서 이야기를 한다니까 여러분 늘 이야기합니다. 우리가 어, 당회를 하든 재직회를 하든 뭘 하든지 듣고 기도를 하셔야 되지 그거를 전달을 해야 될 문제가 아니에요. 기도를 쭉 하셔야 됩니다. 이렇게 되어지 않으면 교회가 요 자꾸 시끄러워집니다. 근데 지금, 어, 바울이 디모데에게만한 표현입니다. 이 표현을 딴 사람에게 한 표현이 아니라는 거예요. 개인적으로 한 말입니다, 이게. 여러분들이요, 어, 목사도, 사모도, 사역자들도, 아, 내하고 좀 친하구나 해서 그 사람에게 개인적으로 나온 말을 함부로 해서도 안 되지만, 또 여러분들이 설령 또 그렇다 하더라도, 옮길 때도 기도하면서 좀 조심할 필요가 있다. 그래, 이게 교회가 은혜롭게 가질 수 있습니다. 다들 우리 가운데 악의로 하는 말은 없잖아요. 선의로 다 하는 거예요. 그 사람에 대해서 좋은 의미로 기도하자든지 행표현인데 때에 안 맞게 잘못 전달이 되어버리면 이게 이상한 쪽으로 굴러간다는 거예요. 자, 그래서 신앙생활과 교회생활에는 이게 언어가 굉장히 좀 중요한 것 같아요. 저도 잘안 되지만. 자, 두 번째는 마가를 데려오라고 했습니다. 여러분 알다시피 1차 선교 여행하고 움직일 때 마가가 도중에 뭐 배가 아팠는지 어떤지 모르면은 그것을 일을 다안 하고 돌아간다고 했잖아요. 그래서 여러분 알다시피 바나바와 바울이 갈라지게 된게 마가 때문에 그렇습니다. 바나바는 마가를 데려가려고 하고, 뭡니까? 바울은 마가는 안 된다. 이래서 누구를 데려간 겁니까? 신라를 데리고 간거 아닙니까? 이런 사람이었는데, 데리오라고 합니다. 나의 일에 유익하다. 그거는자기 이익을 야기하는 것이 아니에요. 복음 전파하는 일에 유익하다는 거예요. 여러분이 늘 교회의 기준은 내 사사로운 감정이 아니고요. 복음에 유익한 쪽으로 선택하는 습관을 가지셔야 됩니다. 그러면 당장은 표가 안 나지만요. 그게 쌓여가지고 결국은 보면 요 하나님이 내 인생을 이끌어가는 것을 체험하실 수 있습니다. 자 구리 장식 알렉산더를 조심해라. 이것도 뭘 이야기했냐면요. 복음을 대적했다는 말인데, 잘못 들으면 뭐냐? 구리 장식 알렉산드가 나를 심히 대적했다 이런 투트로 말을 했거든요. <웃음> 제가 이야기하면 여러분을 잡고 아무 개가 나를 이상하게 대해 이렇게 말을 했다는 이야기입니다. 지금. 근데그말 속에는 저 사람 나쁜 놈이다 그 말을 하려고 하는 것이 아니고 이런 일 저런 일은 영적으로 좀 분별해라 이런 말이겠죠. 이런 경우도 있고 저런 경우도 있제 말이 아니고 이런 말 했습니다. 이렇게 다 말을 해놔놓고 마무리를 뭐냐 내가 처음 변명할 때 내가 변론자로 변명자로 무슨 변명자 그리스도를 변명하고 변론하고 증거할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 지금은 다 나를 버렸으나 저희에게 허물을 돌리지 않기를 원한다. 바울의 원래 의도는이 사람이 나에게 잘못했고, 뭐가 잘못, 이 말을 하려고 한 것이 아니고, 이런 경우, 저런 경우가 있으니까 우리가 기도할 거는 기도하고, 분별할 거는 분별하고, 속지 말자. 어, 이런 게서 케이스를 이야기를 해줘야 되니까 말을 한 거예요. 자, 그러면서 개인 간증을 합니다. 이런 이야기를 쭉 하면서, 저에게 허물을 돌리지 않기를 원한다 하면서도 더 중요한 이야기했습니다. 이 모든 일에 그들이 다 떠났다 할지라도 하나님은 끝까지 이 일을 완성시키신다. 그래서 뭐라고 했냐? 사역을 하면서 하나님께 대한 절대 신뢰와 확신을 가지고 살아야 되도록 하기 위해서 자기의 그 고백을 하는 거예요. 간정을. 내가 하나님에 대한 절대 신뢰와 확신을 가지고 지금까지 말씀 운동을 하고 사명을 감당했다. 그 표현을 성경에 있는 문장 그대로 옮길게요. 지금까지 주께서 내 곁에 서서 나를 강건케 하셨다. 나에게 힘을 주셨다. 또 나로 말미암아 전도의 말씀, 선포된 말씀이 온전히 전파되도록 하기 위해서 주님이 나에게 힘을 주셨다. 그러면서, 더욱 증가, 모든 이방인이 듣게 하도록, 전 세계 모든 온천한 만민에게 이 복음이 증거되도록 하기 위해서 나에게 힘을 주셨다. 그래서 내가 이 하나님의 도우심과 보호하심으로 인해서 사자의 입에서도 건지음을 받았다. 이 말은 보니까, 복음 운동할 때 많은 핍박들 있고 박해들이 있었지만, 거기에서도 하나님이 지켜주셨다. 그래서, 지금까지 이렇게 지켜주셨으니까, 지금부터 앞으로도 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하실 것이다. 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 그렇게 성경에 있는 문장 그대로 내가 이야기하면 이렇게 디모데기 바울이 이렇게 말을 한 거예요. 지금까지 건져주셨기 때문에 앞으로도 나를 건지고 보호하고 지키시고 하나님의 힘으로 지키실 것이다. 그래서 여러분들이 뭡니까? 날이 확신을 가지셔야 됩니다. 아들 같은 디모드에게 가장 해주고 싶은 것이 마무리를 하면서 내가 네에게 이런 많은 이야기를 했지만은 결코 이 사역이 쉽지는 않을 거다. 힘들고 어렵고 열매 맺었다 싶으면 또 변질이 되기도 하고 너 자신의 어려움도 있을 거고 상대가 또 그렇기도 하고 여러 가지 있지만은 낙심하지 말고 하나님의 유신은 힘을 공급받아 감당해라. 이런 부탁을 한 겁니다. 자, 세 번째는요, 문안 인사를 합니다. 이 사람에게 이런 문안을 하고, 저런 문안을 하고, 이런 이야기를 했는데, 뭐, 지금 주일 예배인데, 뭐, 모든 걸다 하자면 2박 3일에도 다못 하고요. 중요한 거는 그 인물들이 나와 있습니다. 근데 가장 중요한 거는 제가 볼 때는 문안 인사라기보다는 전도자의 가슴에 평생 간직되었던 인물. 자기가 지금 죽기, 죽음을 앞두고 지금 디모데에게 편지를 보내는 겁니다. 자기가 하나님 앞에 부름받은 게 얼마 안 남았다는 걸 알고 디모데에게 말하면서 누구누구에게 무난하라 한다는 말 속에는요. 이런 사람을 기하게 여기라. 이런 의도가 있을 거예요. 내가 죽고나더라도 이런 사람은 기하게 여겨야 된다. 전도자의 가슴에 평생 간직이 되었습니다. 여러분들도요. 전도자의 가슴에 더구나 죽음을 앞두고 있는 전도자의 가슴에 자기의 평생을 되돌아볼지게 아, 이런 사람이 있었구나 이런 분이 있어서 내가 여기에 왔구나 그런 가슴에 담겨지는 인물이 되기를 바랍니다. 여러분 목사가요 훌륭해 가지고 교회 되는 게 아닙니다. 장로님들, 권사님, 안수 집사님이 도와주지 않으면은 때로 목사 혼자는 죽다 깨도 안 되는 거예요. 그러면 그 목회자는 자기가 죽으면 하나님 앞에 부름을 받을 적에는요. 아 이런 장노님, 이런 권사님, 이런 안수집사님, 이런 랩런트 제자들이 있었기 때문에 오늘의 내가 있구나. 이건 느끼게 되는 겁니다. 그래서 여러분이 그런 전도자의 심장에 항상 뭡니까? 담겨 있을 만큼, 죽음을 앞둔 전도자의 심장에 담길 만큼 그럼 그런 기준을 한번 잡아보시라니까뭐 여러분 잘알잖아요 브리시킬라, 아굴라. 뭐 당연하겠죠. 생명 걸고 지켰으니까. 자, 오네시보로 이렇게 나와 있어요. 오네시보라는 이름은 잘안 듣던 이름인데, 디모데우서 1장 16, 18 보니까 네. 어. 저가 나를 아주 유쾌하게 했다. 이렇게 표현해 놨어요. 또, 나의 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 않았다. 지금, 바울이 감옥에 간걸 부끄러워하지 않고, 로마에 올 때에 나를 부지런히 찾아 만났다. 로마에 올, 쉽게 말 로마에 바울이 언제 갔어요? 감옥에 잡혀가지고 있을 때입니다. 감옥에 자주 갔다는 거예요, 면회를. 또, 저가, 에베소에 얼마만큼 나를 숨긴 것을 넣었잖아. 잘... 에베소에서도 뭡니까? 많은 핍박이 있었는데, 그때도 숨겼다는 거야. 자, 에라스도라는 사람 나오잖아. 여러분, 이거는 너무나 잘 알죠? 재무팀. 가이오 장로인과 함께 그 성에 뭡니까? 재무 역할을 했으니까. 자, 이런 사람을 이야기했고요. 드로비모는 병들어 밀레도에 있다. 여러분, 이, 저는 이 본문을 전도자의 가슴에 평생 간직된 인물이다. 이걸 딱 생각하는 순간에 우리 어머님 돌아가시는 게내 기억이 났어요. 우리 어머님이 병원에서 손 떼는 순간 집으로 모셔가라서 집에 모셔왔어요. 밤새 제가 지키다가 이래서는 안 되겠다. 우리 형은 우리 형대로 뛰쳐나가고 나는 내대로 뛰쳐나가서 약국과 병원을 병을 하는데 그당시에통행금지가 있어요. 약국, 병원 다문 닫아 있어요. 약국도 문을 싹다 닫아 있어요. 그래서 우리 형은 형대로 뛰쳐나가고 나는 내 대로 뛰쳐나가서 약국마다 문을 열었는데 문을 안 열어줘요. 약사가 자기 집에 있지 약국에 있습니까? 그래 헛당을 치고 한 시간이 지난지두 시간이 지난지 모르지만 해운대에서 부산 아는 사람은 나올 거예요. 해운대에서 저 문현동까지 갔다니까요. 거기까지 갔다가 다시 돌아왔어요. 그때 우리 어머님은 가족들 이야기요내 이름을 부르다가 눈을 못 감고 돌아가셨다더라고요. 전도자의 가슴에 이드로피모라는 사람이 병들어 밀려도 있다. 이 표현은요. 자기와 함께 했던 동력자가 병들어 누워있다는 것이어서 탄식을 하고 가슴에 담고 울면서 디모데에게 말한 거예요. 여러분이 한번 생각을 해보죠. 나는 어떤 존재인가. 언제든지 우리는 실수할 수 있고 실패할 수 있지만 은 우리가 신이 아니니까. 그러나 언제나 우리의 중심은 내가 만난 전도자에게, 내가 만난 장노님에게, 내가 만난 지도자에게, 내가 만난 우리 함께한 사람에게 정말로 심장에 담기는 사람이에요. 그런 한 중심을 한번 잡아보세요. 자, 저 이름이 헷갈리는 분이 있습니다. 우불로라고 우, 나와요. 부대, 리노, 글라오디어가 디모데에게 문안한다. 이런 사람을 믿죠. 우린 참 평생 듣지 못한 사람들을 하는데 어쨌든 디모데의 마음에는 담, 이 바울의 마음에 담겨있었습니다. 그러면서 디모드에게 말합니다. 주께서 너의 심령에 함께 계시기를 원한다. 주께서 정말로 네 마음이 떠나지 않기를 원한다. 그리고 은혜가 너희와 함께 있기를 원한다. 이렇게 축복했습니다. 이거 무슨 원리입니까? 사랑하는 자여 내 영혼이 잘된것 같이 네가 범사에 잘 되고 강견하기를 원한다. 이런 원리입니다. 언제나 우리의 말씀 속에서 우리는 실수는 할수 있어요. 실패할 수도 있어요. 그러나 우리 중심이 변질되면 안 됩니다. 자, 결론입니다. 이제 디모데후서에서 우리가 붙잡아야 될 메시지를 언약과 네, 언약 예정 네 번째 시리즈를 했는데 한번 반복을 하면요. 중요한 거예요. 첫째, 일장이 뭐냐? 하나님이 누구에게 복음의 능력으로 역사하시느냐? 거짓 없는 믿음의 사람. 그 거짓된 믿음은요. 자기를 속이는 거예요. 하나님을 기만하는 행위입니다. 이게 거짓이라는 말은요. 세상이 말하는 진실 이런 걸 이야기하는 것이 아니고요. 뭘 믿어야 됩니까? 복음을 진짜로 믿어야 된다는 거예요. 척하고 믿지 말고 진짜 믿어야 된다. 내 지정 의를 가지고 내 기준으로 믿지 말고 말씀 그대로 믿으라는 거예요. 그게 거짓 없는 믿음입니다. 두 번째, 그러면 은 하나님 여러분을 전도자로 부르셨는데 여러분이 주의 일을 할때 언제 성령께서 역사하시는가? 한마디로 말하면 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 너 자신을 하나님께 드리기를 힘써라그 힘써서 뭐 해야 되느냐? 제일 중요한 게 디모데우스 2장 1절에 그리스도 안에 있는 은혜 속에 강한 자가 되라. 그리스도 안에 있는 은혜 속에 강하라. 이 말을 제가 다르게 말할게요. 전도할 때 얻은 열매 안에서 강한 자가 되고 이렇게 표현을 안 했어요. 네가 뭔 운동을 할지게 응답받은 은혜 속에 강하고 이래 안 하고요. 그냥 그리스도 안에 있는 은혜 속에 열매가 있다 없다 사역에 좋다 나쁘다 이런 거 상관없이 그리스도 안에 있는 은혜 속에 강한 자가. 그래서 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 자신을 하나님께 드리는 걸 힘쓸 때 나를 넘어서 지금 그러니까 나 자신을 하나님께 드리기를 힘쓸 때 나를 넘어서 성령이 역사하신다. 이런 사람을 하나님이 쓰시고 하나님 인도해 가신다. 세 번째 아주 중요한 답이 나왔어요. 그러면 거짓 없는 믿음과 부끄러움이 없는 일꾼이라 할때 가장 중요한 게 뭡니까? 하나님의 말씀으로 믿음의 뿌리를 내려라. 또 여러분이 전도운동을 할 적에 반드시 말씀으로 뿌리를 내리고 답을 얻도록 도와줘야 됩니다. 왜냐하면 이 말씀으로 답내는 논련을안 하면 요 세상 것을 가지고 뿌리를 내리고 답을 내리면 요 세상은 더 악한 자는 더 악해지고 속이는 자는 더 속이고 속는 자는 계속해서 속는 시대가 디모데우스 고통의 때 말세라고 했습니다. 그래서 우리는요, 왜 속습니까? 말씀으로 담내는 연습이 안 되어 있는 거예요. 습관이 안 되어 있는 거예요. 자, 사장. 그렇다면, 이 말씀으로 믿음의 뿌리를 내리게 하려고 하면 말씀 전파 운동을 해야 될 겁니다. 복음으로 뿌리를 내려야 된 거. 그러면 이게 왜 중요한지 이유를 진짜로 안다면, 내 남은 인생은 뭐 해야 되냐? 사명을 깨닫고, 전도인, 전도자의 사명을 깨닫고, 전도자의 삶을 사는 것이다. 그게 믿음의 선한 싸움이다. 이걸 위해서 내가 전도자의 삶을, 사명을 감당하기 위해서 믿음의 싸움, 선한 싸움, 싸우는 겁니다. 여러분, 이 축복이 여러분에게 있기를 바라겠습니다. 우리 주신 말씀을 기억하시고, 또 그걸 적용하면서 한번 기도하는 시간을 한 1분만 가지겠습니다. 혹시 안 되면 PPT를 보고 기도하셔도 됩니다. 아버지 하나님, 디모데우스의 말씀을 통해 우리에게 중요한 은혜를 되새겨 주심을 감사합니다. 말씀 전파 운동에 사명을 감당할 수 있도록 하나님 우리에게 인도해 주시되, 먼저, 언제나 하나님이 나를 복음 전파, 복음 운동에서 나를 불러주니까 그 사명을 깨닫고 때를 어떤지 못하든지 말씀을 전파할 일자 되게 하십시오. 이 사역을 감당할 때 오래 참고 기다림으로 가르치는 싸움, 자기의 사사로운 욕심을 버리는 싸움을 하게 하옵소서. 전도자의 삶을 살아있습니다 모든 일에 근신하고 정신을 차리고 깨어서 전체를 잘 살피고 복음과 교회를 위하여 고난을 감수하라. 자신에게 주어진 직무를 다하라고 했습니다. 아버지여. 이 사명을 감당할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도드립니다 아멘